0: כן, טוב. בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר מורה הנבוכים, חלק שלישי. הגענו לפרק כ"ב. כמו שאמרנו, הפרקים הקרובים, כ"ב, כ"ג, כ"ד, שמסיימים את חטיבת פרקי ההשגחה מספר מורה הנבוכים, הפרקים האלה הם עוסקים בפרשיות במקרא. שעוסקות ביסודות, סודות ויסודות ההשגחה כשפרקים כ"ב, כ"ג עוסקות במסר של ספר איוב, במסרים של ספר איוב לפי הרמב״ם ספר איוב לפי הרמב״ם הוא נכתב כדי ללמד <coughs> את סוד ההשגחה האלוהית בעולם <coughs> כשאת יסוד ההשגחה ואת סוד ההשגחה כמו שאנחנו נלמד, שעיקר המסר החבוי בפנים זה, זה סודה של ההשגחה בעולם. הספר כידוע הוא מטפל בשאלה הקשה של צדיק ורע ואנחנו כבר ראינו שהשאלה הזאת היא זאת ש... הביכה את בני האדם ה, 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 אצל כל החכמים השונים אה, בעניין ההשגחה כמו שהרמב״ם הציג פרקים ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט, בעיקר ט"ז, י"ז, י"ט, הרמב״ם הראה איך שמאז אה, הנביאים אה, היו שהכחישו את ההשגחה האלוהית ואת הידיעה האלוהית בעולם אפילו שהוא לא יודע בכלל את ההשגחה וממילא גם את הידיעה האלוהית בעולם בעקבות הקושיות האלה של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו הם פשוט ראו שבמציאות הם לא רואים השגחה ושבאמת צדיק ניצול מפגיע העולם ורשה נזעוק לא, לא ראו את הדבר הזה זה לא מתאים לטבע המציאות ולכן הם הכחישו את ההשגחה כמו כן כן, כאילו, מדובר אפילו, יש, יש מקומות שממש אפשר לראות פגעים לאדם שהוא על, על לא עוול בכפו בכלל. אז uh, הפילוסופים הגיעו למסקנה שאין השגחה, הרב מציג את זה דעת אריסטו, uh, ראינו כתות uh, uh, דתיות, uh, הכלאם, השריע והמועטזלה, שבעצם הגיעו למסקנות uh, אבסורדיות אחרות. שאם זה השריעה רצו להגיד שבכלל כנראה שהקדוש ברוך הוא לא מחויב למוסר שאנחנו מבינים או לאיזה חוכמה או לאיזה מוסר הוא קובע פה את כל הכללים וזהו שחררו את הבורא מכל עול של הבנה אנושית בשום פנים ואופן מכל חוקיות ביטלו את הטבע ביטלו הבחירה האנושית גם שהוא עושה מה שהוא רוצה הכל לפי הרצון וזהו או... המועטזלה שרצו ל, 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 להגיד שהדברים פה בצדק אז כשנתקלו בקושייה הקיצונית הזאת של, של מקומות שאי אפשר להסביר להבין את הצדק בשום פנים ואופן אז הם אמרו שהבורא עושה לפעמים רע ויפצה לטוב רע לטוב הוא יכול לתת ייסורים ולהיטיב לאדם בעולם הבא וכדומה Uh, הרמב״ם לא קיבל את הדברים האלה וראה בהם עוול ואמר שזה נגד יסוד התורה יסוד התורה שאין דבר כזה שהבורא יכאיב למישהו או שלא לא יהיה מוסרי וכדומה כדי לפצות אין דבר כזה בשום פנים ואופן כן אלא הכל בדין אבל מצד שני להגיד הכל בדין איך הדבר הזה מתאים לטבע המציאות כן איך הדבר הזה מתאים לטבע המציאות אז כבר דיברנו על הפתרונות של הרמב״ם ואנחנו נראה כן, איך בספר איוב הוא גם מעמיד את יסוד התורה הזה שהכל בדין וגם את אה, סודה, את, אה, את סוד הדבר, איך באמת אפשר להבין אותו בצורה העמוקה ביותר, בלי, עם המעט אבסורדים ביותר שיכול להיות, כן, אה, וכמו שאמרנו הסודות האלו ירמזו בספר איוב אה, השדות האלה ירמזו, ירמזו בספר יוב בהתאם למה שהרמב״ם לימד בפרקים הקודמים על ההשגחה, על טבע החומר, על הפגעים ההכרחיים שיכולים להיות בחומר, ש, 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 כן, או מוכרחים שיהיו, ועל הצדק האלוהי שבעצם נותן לאיש כדרכיו והרבה פעמים לפי רמתו ולפי רמת חומרו הוא שייך להיות בתוך טבע החומר העקרונות האלה אנחנו נראה את זה בתוך הפרקים האלו והם עוד יוסיפו ויחדדו לנו את התשובה של הרמב״ם בצורה עמוקה אני שוב אחדד רק מה שאנחנו הולכים לראות בספר הזה שהספר הזה גם מלמד יסוד ההשגחה שהכל בצדק בהשגחה הכל ידוע והכל מושגח והכל בצדק ממקרי בני האדם דווקא כמו שראינו להפוך בעלי החיים ושאר הטבע שיש להם השגחה כללית ולא השגחה פרטית לאדם בכל המקרים שלו גם יש השגחה פרטית אז מצד אחד הספר הזה מאוד יחזק את זה מצד שני כשכולם יתקלו בבעיה ב- אז uh, אנחנו נראה דעות שונות פה אם בעצם כל הדעות ה- שלא של- כל הדעות אפיקורוס לא נזכר לא סופרים אותו כי כבר דברים של חוכמה דחו אותו אבל אנחנו נראה פה שיהיה מי, ש- מי שיגיע לדעת אריסטו להכחשת ההשגחה, יהיה, כן, יהיה מי שיגיד שהכל אחר הרצון ואל תחשה שום דבר, אולי לא בקיצוניות של השריעה, אבל יהיה מי שיאמר את זה, יהיה מי שיאמר שיש פיצוי, שזה רע לטוב, אבל התשובה האמיתית היא תהיה במסקנה של הספר, כמו שאיוב יבין בסוף, כדברי ליאור וכהתגלות השם זה מה שיהיה בסוף הספר. אז, אז הספר אבל גם ישדר את היסוד של ההשגחה וגם נרמוז את הסודות. זה, זה בעצם כמו שהרמב״ם אמר מתחילת ספר מורה נבוכים, זה האופן שנמצאים סודות התורה בכתבי הקודש. כתבי הקודש הם כולם, יש בהם חוכמה מועילה גלויה, משכיות כסף שמתאימות לכולם, אבל גם תפוחי זהב שמסתתרים בפנים, שמי שמסוגל להבין יבין, ופה כדי להבין את זה באמת, אז זה, זה דברים שחייבים להיות נסתרים ורק מי שראוי להם, מי שראוי לסתרי תורה, מי שיכול להבין את סתרי המציאות ואת צדק החוקיות שבטבע בצורה מאוד מאוד מעמיקה, סתרי, סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה, יבין את סוד ההנהגה האלוקית במציאות ואת הצדק שבה באופן גם ריאלי, גם תואם לטבע המציאות אז זה כן במהדורה שלפנינו ב, מי שיסתכל וכן אז מיד הם ציינו פה גם שזה מה שהרמב״ם אמר מתחילת הספר שהוא אה, יבאר אה, את הסודות שבכל כתבי הקודש כן ב, בשני דרכים גם על ידי מינוח, מונחים אה, שהם הרבה פעמים רב משמעיים וגם לפעמים להראות שדברים הם אה, אה, משל אז כמו שראינו את זה לאורך פרקים רבים בענייני דעת השם, בכל פרקי המונחים ובעוד אה, אה, בתוך הנושאים והברורים החשובים שהרמב״ם מדבר אז גם כאן הנה בסוף פרקי ההשלכה נכנסים למקרא ו- 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 וחושפים את הסוד, הסוד הזה הוא קיים לא רק בפרשת בראשית ובפרשת מעשה מרכבה של יחזקאל לא רק הפרשיות האלו שיש בהן ותיקרא סודות מעשה בראשית ומרכבה יש בהן סודות אלא כמו שראינו כל כתבי הקודש מלאים מזה, כל התורה מדברת ברבדים, כמו שהרמב״ם אמר מתחילת ההקדמה, וכל הנביאים, וכבר הרמב״ם חשף הרבה פרשיות כאלו במהלך כל החיבור, אם זה בפרקי הנבואה הרבה דברים, ואם זה, כן, כמו שאמרנו בתורה, ובספר משלי, וכדומה, הרבה דברים הרמב״ם מראה גם את התפוחי זהב, את סודות התורה שנמצאים בתוכם. גם פה בצורה מאוד כוללנית הרמב״ם יתאר את, את הסודות שבאיוב יש פה את המסרים הפשוטים שמשודרים לכל וגם את הסודות ש, שרק החכמים שיעמיקו יבינו איך שהם נמצאים בפנים אני בטח לא צריך להזכיר את הסיפור של איוב שכולנו מכירים כן, רק על רגל אחת ממש, שאיוב היה איש אה, תם וישר וכן, אה, ו- ו- ובעצם, כן, תם וישר וירא אלוהים ושר מרע וקוראים לו פגעים קשים אה, בעקבות הקטרוג ה- של השטן, השטן אה, 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 בעצם אה, כאילו אומר, מסית את הבורא, כאילו ל... ל-, ל- לפגוע בו, לבחון אותו, גם, גם עם איסורים הוא יישאר אה, 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 מאמין ו, ו, ובאמת אה, נגרם בעקבות הסטן, נגרמים אה, לאיוב צרות קשות בממונו ועבדיו ובניו אפילו ובסוף אפילו איסורים, המורה רק לא מאפשר לשטן לפגוע בנפשו של איוב, אך את נפשו שמור, אה, כן, שני אה, מפגשים, שני, כאילו שני תיאורים של דו שיח של uh, השטן עם, 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 עם הבורא ושאר בני האלוהים היו שם וכולי. Uh, בעקבות הדבר הזה יש לאיוב uh, צרה קשה, בהתחלה הוא, הוא לא חוטא בשפתיו אבל בסוף uh, הוא כן uh, מקלל את יומו וכולי ואז מגיעים חברי איוב, uh, ארבעה חברים, יש לו את uh, אליפז ובלדד וצופר, שלושת אלה אומרים תשובות, כן, את כל הדיונים, דיונים על, על חברי איוב, מה, מה בדיוק כל אחד טוען אנחנו נפגוש בעזרת השם בפרק הבא, הפרק הראשון י, יפרש בעיקר את, ה, את המסרים של סיפור הפתיחה, כל הסיפור של הקטרוג של השטן, פעמיים על uh, כל פנים שלושה חברים שהם טוענים טיעונים uh, לא מספיקים והבורא אומר שהם כן uh, ש, ש, שלא דיברו נכונה באיוב וגם איוב בהתחלה הוא כן דעה רביעית גם כן בעייתית שלא פותרים את הבעיה כולם uh, ואחר כך מגיע אליהור ומקבלים דבריו ובעקבותיו גם איוב גם זוכה להתגלות וגם בסוף אה, אה, בסוף מגיע למסקנה נכונה ככה שבפיהם של אליהו ובפי השם בהתגלות ובדברי איוב אנחנו נמצא את סוד ההשגחה בסופו של דבר זה במבנה מאוד מאוד כולל של הספר גם, גם הרמב״ם פה לא עוסק בפרשנות כלל המקראות אלא בהסבר עקרוני מה, מה, מה יש בכל הספר הזה אה, בעזרת השם אחרי שנראה שיטת הרמב״ם אולי גם תוך כדי, מה שנראה לנכון, אני רוצה להשוות גם שיטות אחרות חשובות, שאם זה לפני הרמב״ם, רס"ג ואבן ו... 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 עזרא, שוודאי הרמב״ם הכיר, אז הרמב״ם חלוק עליהם בפירוש של ספר יוב, יחד עם זה שיש עקרונות מסוימים שהוא אולי יותר טכניים, שהוא אימץ מהם, אבל באופן מהותי הוא ממש חלוק עליהם, ואולי גם נזכיר גם מדברי הרמב״ן. שהתמודד עם הרמב״ם ובעצם הציע אלטרנטיבות בספרים שלו שבהם הוא פירש את ספר איוב כמה פעמים שער הגמול ופירוש איוב המקיף ודרשת קהלת הרמב״ם חזר ופירש את סודות איוב טוב אז אחרי כל הפתיחה הזאת אנחנו ניגשים לפרק כ"ב להתחיל ללמוד אותו לפחות היום כמה שנספיק בעניין כל סיפור הפתיחה עם השטן. אומר אה, הרמב״ם ככה: פרשת איוב הנפלאה והמופלאה הוא מסוג הדברים שאנו עוסקים בו. סוג, כן, כוונתי שהוא משל שנועד להעברת דעות בני האדם על ההשגחה. המשל הזה לא מבהיר רק את המסקנה הנכונה, אלא בכלל את כל דעות בני האדם על ההשגחה אה, כשהם נתקלים בקשיים של פגעים קשים וחמורים לצדיק וישר שרע לו, כן, לנוכח רשעים שטוב להם וכדומה. אז רואים את כל הדעות שלהם וגם נראה את המסקנות, כן, בעזרת השם. ידועים לך דבריהם המפורשים של חז"ל ואמירת אחד מהם, איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה. ומי שטען שהוא היה ונברא ושהוא מעשה שהיה לא ידע מתי התרחש ולא היכן אלא יש מן החכמים מי שאמר שהוא היה בימי האבות ויש שאמר שהוא היה בימי משה ויש שאמר שהוא היה בימי דוד ויש שהוא שאמר שהוא, שהוא מעולי בבל דבר זה מחזק את דברי האומר שהוא לא היה ולא נברא כללו של דבר בן היה בן לא היה בדברים מעין בעייתו זו המצויים תמיד נבוך כל מעיין מבני האדם עד שנאמר על ידיעת האל ועל השגחתו מה שציינתי לך כמו שאומרים פה בפרקים טז, יז, יט כוונתי לכך שעל אדם צדיק שלם שמעשיו ישרים ירא חטא ביותר נוחתות צרות קשות בזו אחר זו על נכסיו ובניו וגופו ולא בשל חטא שחייב זאת מה הרמב״ם אומר פה בפסקאות 1 עד 3 הרמב״ם אומר דבר ראשון הוא, הוא רוצה להדגיש תדעו לכם הפרשייה הזאת היא באה להבהיר את הסוגיה הזאת שנבוכו בה אדם כמו שאנחנו פתחנו גם כן כולם נבוכו בקושי הזה כשרואים צדיק שלם לו, שסובל לא על חטא שסובל לא על חטא שאי אפשר להסביר חטא אי אפשר להסביר בצדק אם זה פגע מולד זה... זה דבר שהטריד את כולם הפרשייה הזאת באה להגיד את דעות בני אדם על זה וגם אה, אה, כמובן אין צריך לומר שהיא גם באה לפתור אותה לפי הסוד, כן? אה, אה, כמו שאנחנו נראה שהרמב״ם... אה, אבל הרמב״ם אומר, כיוון שזה המסר שלה, לא כל כך משנה אם הייתה הפרשה הזאת או לא, או, 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 או לא הייתה, מה שבעיקר צריך להתמקד זה בתוכן, בתשובות שלה. כן, הרמב״ם פה נוטה בצורה מובהקת לדעה שזה, שזה משל בעלמא. הרי אם, כמו שראינו גם בפרקי הנבואה, הרמב״ם אומר, אם אתה רואה פרשייה מסוימת שהיא משל אז אין שום סיבה, אז, אז ברור מה המסר שלה, אז אין סיבה להגיד שהיא גם הייתה במציאות. אם אנחנו רואים תושע, מצטווה, את הושע, מצטווית, כל הסיפור של האשת זנונים וכדומה, אז שזה הזוי ל- 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 לשמוע דברים כאלה שהבורא באמת יגיד דבר כזה לנביא. אומר <אז> רמב״ם, ברגע שאתה מבין שהכל רק נכתב בנבואה כמשל ליחס שבין ישראל ל- 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 לבורא, אין שום סיבה לחשוב שזה היה במציאות, להפך, יסלג, תסתלק הבעיה. אז כן, אז, 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 אז אם, אם אתה מבין שיש, שיש מסר, אז, אז בעצם זה לא, אין שום סיבה שזה יהיה דווקא במציאות, להפך, אנחנו נסלק את האבסורד כן, בזה שנבין כנראה שזה לא היה במציאות, הרמב״ם מראה איך שזה עניין עקבי אצל הנביאים והביא לזה הוכחות מקומות מפורשים שכך צריך לומר ומהם מן המפורש הוא למד גם על שאר הסתומות. <אח> 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 כן, אז, 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 אז הרמב״ם מאוד נוטה לזה שזה דווקא היה משל והוא גם מבסס את זה קודם כל יש דעה מפורשת בגמר בבא בתרא שככה אומרת שזה לא היה ולא נברא אלא משל היה אבל גם שאר החכמים ש... שמייחסים את איוב לזמנים שונים הם לא אומרים דבר חד משמעי אין מסורת ריאלית ש... שאומרת מתי זה היה כן ויש פער עצום בין הדעות בימי האבות ובין משה מעולי בבל בימי דוד פער כל כך גדול בעצם מעיד שאין מסורת שזה באמת היה אומר הרמב״ם זה מאוד מחזק את הדעה שזה בכלל Uh, לא היה ולא נברא אלא משל היה כי אין לזה, uh, uh, כי, uh, לא מדובר, כן? אלא מה, אומר הרמב״ם הנקודה היא שזו בעיה שקיימת תמיד ואפילו אם תאמרו שזה היה ואחד הדעות צודקות ולא, ולא דעה אחרת, כן, כי צריך לייחס את זה לאדם מסוים בזמן מסוים, אז סוף סוף זה, uh, הנקודה היא המסר ש, ש, של הסיפור, כן, אני יכול להגיד דרך אגב שרואים כן, פה שהרמב״ם אפילו לא טרח לנסות ל- ל- להסביר אה, בצורה יותר אה, אה, מתיישבת על הלב את הדעות של המחלוקות החכמים בנושא הזה זאת אומרת אה, למה אה, אה, פלוני אמר שזה בימי אבות וכדומה ובימי משה כאילו באמת הרי הוא אומר כנראה שיש כאלה שאומרים שזה כן היה כן אה, אלא שהוא מקשה עליהם ומראה זה, זה אף אחד פה לא מבוסס ו- ו- וכדומה אני, אני הייתי אפילו אומר ש- ש- יכול להיות שאפילו אותם חכמים, כן, יותר ממה שהרמב״ם אומר כאן, אפילו אותם חכמים לא סברו לומר שזה היה באמת כן, באותה תקופה, אלא אפשר להבין את אותות דעות שאולי מתאים היה, אותה תקופה מתאימה לקשיים שהיה ליאור מכל מיני בחינות, כן, מבחינה רעיונית, אבל לא דווקא שזה היה אז אה, ככה אה, אפשר יותר להסביר את הדעות האלה, אבל אה, בכל מקרה, לפי גישת הרמב״ם, הוא לא מתאמץ לזה, כנראה, זה לא משנה, העיקר זה המסר בכל מקרה, העיקר זה המסר, כן? מה שאני הוספתי זה אולי טיפה ליישב אותם, או נגיד, אם יש דעה שזה היה, אז אפשר להגיד שאין ספקות מתי זה היה, אלא סתם זה לא נתפרש, כן? זה היה בזמן מסוים, והסיבה שחכמים מתווכחים זה כל אחד בא לבטא איזה רעיון של שייכות של כל הדיון הזה, הצרה הזאת, הפתרונות האלו, העניינים האלה לאותן תקופות שונות שיש מה להתבונן בזה אבל שוב הרמב״ם מתמקד פה במסרים החשובים שעולים מהפרשה הזאת ולא משנה מתי הייתה שכנראה הדבר הזה לא, הצ... לא, לא צוין בכל מקרה נגיד גם לפי הפירוש שלי אז לא צוין איפה זה כל אחד ביטא איזה רעיון עכשיו אנחנו לא עוסקים כרגע בהבנת אותם רעיונות אלא אה, ב... ב... ברעיונות המפורשים בספר איוב עצמו <אח> <אח> כן, והיא הבעיה הקשה, הרמב״ם אומר, בגלל הבעיה הזאת גם הכחישו את הידיעה וגם את ההשגחה ולכן מאוד מאוד חשוב להכיר אותה ולפתור אותה. כמובן, מה שחשוב בעיני הרמב״ם, וכמו שאנחנו נראה ברובד הבסיסי, לרוב בני אדם מה שחשוב מהספר הזה זה להגיע ליסוד התורה, שזה מה שיהיה מודגש בפרק הבא, איך שפשוטם של רוב הדעות המסר שאנשים מקבלים זה בעיקר את יסוד התורה, כן, ולא שמים לב שיש כאן דעות שונות של ההוגים השונים ומהו הפתרון העמוק, אבל מה שחשוב לרמב״ם בשביל יודה סוד זה שגם יבינו איך הדבר הזה מעורר לפתרונות השונים וגם שהם לא נכונים ומהו הפתרון הסודי האמיתי לחשוף את סוד ההשגחה באמת. נמשיך לפסקה ארבע לכל הדעות בן היה בן לא היה אותם דברים שנאמרו כהקדמה כלומר <coughs> דברי השטן ודברי השם לשטן ומסור... ומסירתו בידו כל אלה משל בלי ספק לכל בר דעת מוסיף אמר פה דבר מאוד מאוד חשוב כן הוא אומר תראו גם אם אפשר בכלל לדון על כללות הפרשייה, זאת אומרת, האם איוב וחבריו והדו-שיח ביניהם היה, זה, על זה דנו רק בגמרא. אבל סיפור הפתיחה של התיאור של הדו של הבורא עם בני האלוהים והשטן, זה חייב להיות משל לכולי עלמא בלי שום, שום מחלוקת. כן, והדברים האלה פשוטים, לאור הבנת משנת הרמב״ם באופן כללי, בהבנת מה זה, מה... המלאכים ומהו השטן וכמו שאנחנו נראה או קודם כל או לפני שנכנסים מהו כן אה, לאור ההבנה מה בלתי אפשרי שיהיה בלתי אפשרי שיהיה איזה מין אה, 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 מלאך אה, מגושם כזה שמתהלך ב, בארץ ועולה לדבר עם הבורא ומסית אה, אותו אה, לפגוע בב, בב, בבני אדם הדברים האלה לפי הרמב״ם לא קיימים במציאות כמו שכבר כן את המציאות הטובה מאוד שהבורא ברא עם המלאכים השחלים הנבדלים ועם כל כוחות הטבע הטובים למדנו עליהם רבות למדנו עליהם רבות מתחילת, כן, מתחילת המורה באופן כללי ברמזים אבל באופן יותר מובהק בתחילת חלק שני על כללות מבנה המציאות ואיך שהיא תואמת גם את התפיסה המדעית הכללית שהייתה שם גם במקראות וגם בדברי חז"ל וגם תפיסת הסוד וככה הלאה, כן, תחילת חלק שני, פרקי החידוש והנבואה ועוד יותר פרקי המרכבה וההשגחה, למדנו כבר איך המציאות עובדת. אין דבר כזה, אין ישות שטנית אה, אה, כזאת אה, דמיונית אה, ב, 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 בתפיסת העולם של הרמב״ם. אין, אין כך, אומר הרמב״ם, אה, בלי שום ספק לכל בר דעת והדברים האלה לא יכולים להיות כפשוטם. אלא מה זה? זה כנראה תיאור. משלי שנתפס בנבואה או ברוח הקודש, לא משנה, שהוא מתאר במשל את המציאות שלפרש את המשל הזה שהרמב״ם אומר לכולי עלמא הדבר הזה משל, לפרש את המשל הזה לפי עומקו את התפוחי זהב שבתוכו, זה, לזה מוקדש הפרק הזה. אומר הרמב״ם אבל הוא משל שאינו ככל המשלים זה משל שאינו ככל המשלים אלא משל שנקשר בו נפלאות ודברים שהם כבשונו של העולם יש כאן מסודות מעשה בראשית ואולי אפילו כן שנושקים לסודות מעשה מרכבה הדברים המכוסים הכבושים כבשים הם ללבושיך כמו שראינו בקו... בענייני סתרי תורה דברים uh, uh, שהם מכוסים מרוב בני האדם, מרוב ההמון, והאמת שהם גלויים לאנשי העיון, uh, כמו שאמר בפתיחת החלק שלנו בהקדמה, לגבי כל סתרי התורה. כן, והתבררו על ידו קשיים חמורים, והתחוורו ממנו אמיתות שאין נעלות מהם, כי מתברר עומק סוד ההשגחה לפי דעת תורה, לא רק יסודה, אלא גם סודה, כמו שאנחנו נראה. אומר הרמב״ם, אציין לך מה שאפשר לציין ואביא את דברי החכמים שסבו את תשומת ליבי לכל מה שהבנתי מאותו משל גדול כן אז הוא כדרכו בדברים האלה מציין דברים בראשי אה, פרקים בראשי פרקים בדברים שהם סודות והם מכבשונו של העולם הציווי הוא הציווי האלוהי זה שאין דורשים בהם ברבים הוא לא יכול לכתוב אותם בפירוש בכתב ולכן הפרק הזה הוא קצת חידתי אבל כל מי שלמד איתנו את הפרקים הקודמים יראה ויבין את כל הדברים האלה כמה שהם גלויים לכל איש עיון שלומד מורה נבוכים. אז הרמב״ם אומר ככה: הדבר הראשון שעליך להתבונן בו הוא דבריו איש היה בארץ עוץ, איש בארץ עוץ. כן, ננקט שם רב משמעי עוץ. כן? שם רב, יש לזה כמה משמעויות. כי הוא שם אדם כמו את עוץ בחורו שם בבראשית, כן, והוא הוא גם הוא ציווי לחשוב ולהתבונן, הוא צואצא כן, הרי הוא כאומר לך, התבונן במשל הזה, חשוב עליו, חשוב עליו ואבן את משמעותו, וראה מהי הדעה הנכונה, כן, פה הרמב״ם מגלה לנו בדיוק מה הוא רוצה לומר, אישה בארץ עוץ, הספר אה, 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 פותח, הוא מיד רומז בספר עצמו, רמוז לאותם דברים שהעירו חכמים, שה, שהספר הזה הוא משל. כן, ובוודאי שהסיפור הפתיחה הוא משל לכולי עלמא, כמו שהרמב״ם אמר, זה כבר נרמז פה בציווי לחשוב ולהתבונן בדברים, יש פה דברים מתחת פני השטח. אה, אה, כבר לימד אותנו הרמב״ם שיש דברים בכתבי הקודש, אין מה לחפש הרבה מתחת לפני השטח. התוכן הגלוי שעל פני השטח, ההדרכות המוסריות, האמוניות, הסיפורים שמלמדים יסודי תורה, הרבה פעמים הם המסר העיקרי של הפסוקים, שאין מה לחפש מעבר אליהם, כמו שאמר בהקדמה. אבל יש מקומות שצריך לחפש מתחת לפני השטח, גם בזה רמות רמות, יש מקומות שמכל מילה יש. יש... מקומות כמו פה שרק בתוך יש גרעינים מתחבאים מאחורי הרבה הרבה רקע כמו שהרמב״ם יגיד בפירוש בהמשך אבל צריך להתבונן פה ולחפש את העומק של הדברים הגדולים שהרמב״ם אמר שהתחברו לו עם ההערות של דברי חכמים בנושא טוב אני רואה שאנחנו כבר בסוף הזמן Uh, להיכנס לעניין בני האלוהים והשטן שכבר uh, מתברר כאן שזה הסוד הגדול של הפרק הזה פרק כ"ב וכל uh, uh, משלי הפתיחה ניכנס אליהם בעזרת השם בפעם הבאה זה יום היה לנו פתיחה גדולה לדרך של הרמב״ם בנושא הזה בעזרת השם סוד השטן זה סוגיה uh, uh, הגדולה והעיקרית בעיני הרמב״ם איך הוא אומר uh, uh, שכן, ב... עד כדי כך הוא מפליג בסוף הפרק ואומר סבורני שכבר פירשתי ובארתי את פרשת איוב עד תכליתה וסופה. מספיק שתבין היטב את סוד השטן שנמצא פה? אז הבנת את, אתה את, 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 את תוכל להבין את סוד ההשגחה ואת סוד הצדק בשאלה הכל כך קשה הזאת של פגעים שבאו לאיוב ובאים לצדיק כן, אז את הדברים האלה בעזרת השם ניכנס אליהם בפעם הבאה, שוב הרמב״ם יש שיטה מיוחדת גם, לא כמו קודמיו וגם לא כמו הרב, רבים אחריו, ניכנס לדברים בעזרת השם בפעם הבאה, אז נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.